2: c'est Mélissa avec vous et avec Éric pour une nouvelle randonnée sur les sentiers du bonheur. Éric, dans son baromètre sur la pratique de la lecture en France, le Centre national du livre a révélé qu'en 2023, 86% des Français se déclaraient spontanément lecteurs. Dans les faits, ils sont 89% à avoir lu au moins un livre au cours des 12 derniers mois. Ces chiffres plutôt satisfaisants sont tout de même à relativiser. Il existe en effet de fortes disparités dans les habitudes de lecture. Les jeunes de 15 à 25 ans lisent peu. Un jeune sur cinq affirme même ne pas lire du tout. Nos aînés, quant à eux, les plus de 65 ans, demeurent toujours les plus grands lecteurs.
0: Ce sondage est très intéressant parce que les bienfaits de la lecture pour notre santé sont nombreux. Les spécialistes s'accordent à dire qu'une lecture régulière stimule le cerveau renforce les connexions neuronales, réduit le stress, favorise la relaxation et améliore la concentration. Elle enrichit également l'empathie, l'ouverture d'esprit, la créativité et renforce le bien-être psychologique. Alors, je me permets de dire que si tout ceci est vrai pour la lecture d'une manière générale, cela l'est également pour la lecture de la Bible en particulier, qui apporte en plus cette nourriture spirituelle fondamentale à notre équilibre.
2: Justement, peut-on partager quelques clés de lecture de la Bible Elle reste un livre vraiment pas comme les autres.
0: La Bible est en effet un livre unique, une collection de 66 livres, une bibliothèque. Une quarantaine d'auteurs ont participé à sa rédaction qui s'est étendue sur près de 1500 ans. Les auteurs étaient médecins, ministres, prophètes, prêtres, rabbins, marins-pêcheurs, agriculteurs ou scribes. Cette large diversité constitue l'une des richesses de la Bible et met aussi en lumière une prouesse. Malgré ces différences, l'unité du message qu'on y découvre est indéniable et permet aux croyants de dire que Dieu a inspiré ses auteurs. L'apôtre Pierre a écrit à ce sujet que c'est soufflé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu.
2: Alors la Bible ne se lit pas tout à fait comme un roman
0: Elle n'est pas un roman, et l'une des clés de lecture c'est justement de respecter le genre littéraire des livres qui la composent. Il y a de la poésie, des lettres, des chroniques royales, des oracles prophétiques, le style singulier des évangiles et aussi des parties apocalyptiques. En tenant compte de chacun de ces styles, en lisant le texte dans son contexte, on parvient à saisir la richesse de l'enseignement dispensé par la Bible.
2: Tu parles d'enseignement. On dit souvent que la Bible ne renseigne pas, mais enseigne. Dis-nous en plus sur cette différence d'objectif.
0: C'est l'apôtre Paul qui a écrit dans sa première lettre à Timothée que toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner tout d'abord, pour instruire, pour éduquer en somme. Paul ne voyait pas les pages de la Bible comme une source de renseignement. Cette approche limiterait la portée des textes au factuel, à l'information journalistique en quelque sorte. Son message serait alors assez vite périmé. En recherchant l'enseignement à dégager des récits bibliques, l'apôtre envoie la portée spirituelle, existentielle, avec une portée universelle et atemporelle.
2: Cette distinction entre enseignement et renseignement est d'autant plus importante pour nous aujourd'hui qui vivons à une époque et dans une culture bien différente des récits bibliques.
0: Oui, les textes bibliques sont des textes anciens et orientaux, aux intentions de proclamation, écrit dans une langue analogique, c'est-à-dire qui utilise beaucoup de paraboles et de métaphores, une langue qui ne démontre pas mais qui montre. Si on considère ces textes comme des documents modernes, occidentaux, pensées rédigés dans une mentalité contemporaine, avec une langue rationnelle, c'est-à-dire technique et précise, qui cherche à démontrer, on risque une vraie confusion. Attention donc au mélange des genres quand on lit la Bible.
2: Alors, si on considère par exemple le miracle de Jésus, le message essentiel dans ces récits dépasse le domaine de l'information.
0: Tout à fait. Le message réside dans les questions existentielles que posent ces miracles, dans la compréhension qu'ils en proposent et dans les réponses qu'ils leur donnent. Ces réponses orientent la vie vers Dieu, vers Jésus et vers sa vision de la vie. Dans l'Évangile de Jean, par exemple, le premier miracle de Jésus est la transformation de l'eau en vin lors de mariage. On note déjà que l'apôtre Jean qui rapporte la scène termine son récit en qualifiant le miracle de signe. Il oriente ainsi le lecteur vers la signification plutôt que vers la simple information du changement de l'eau en vin.
2: Pourtant, nous avons souvent entendu dire que si Jésus a autorisé la consommation d'alcool durant ce mariage, c'est que celle-ci ne pose aucun problème pour les croyants.
0: Cette conclusion passe à côté de l'essentiel finalement. Le miracle ne concerne pas une question diététique, mais parle de l'abondance généreuse qui existe quand Jésus intervient dans une vie. Il parle de sa capacité à ouvrir des chemins même quand tout semble fermé. On retrouve encore cette idée dans l'évangile de Marc au chapitre 8, quand Jésus parlait aux disciples du miracle de la multiplication des pains, les douze étaient encore attachés à considérer les faits tandis que Jésus leur demandait d'aller au-delà et de comprendre la portée messianique de son action. Aller au-delà, c'est encore pour nous le défi à relever.
2: Le texte dans son contexte, en tenant compte du style littéraire et en recherchant non pas des informations mais l'enseignement. Voici quelques clés de lecture pour lire la Bible. Alors faisons une application pratique avec un passage qui interpelle souvent, celui de Luc XVI. On y voit Jésus parler de l'enfer à la mort d'un riche propriétaire tyrien qui, durant sa vie, avait vécu sans se soucier d'un pauvre homme. Celui-ci était pourtant juste devant chez lui. Jésus parle de l'enfer. Alors, il existe ou pas cet enfer
0: Il faut déjà remarquer que dans ce passage, Jésus raconte une parabole. Le principe même de la parabole est d'utiliser des images visibles pour parler de réalités spirituelles invisibles et plus grandes. Si on ne s'arrête qu'à l'image, le sens du message nous échappe. Dans la Palestine du 1er siècle, il y avait une vallée appelée GN au sud de Jérusalem où étaient brûlés en permanence les déchets de la ville et où donc le feu ne s'éteignait jamais.
2: C'est cette image connue de ses contemporains que Jésus a utilisée.
0: C'est ça. On peut donc le dire sereinement, non L'enfer, tel qu'il a été compris comme un lieu de souffrance éternelle pour les humains pénitents, n'existe pas. C'est une image pour parler de la mort éternelle de ceux qui, de manière résolue, se seront séparés de la source de la vie qu'est Dieu. Maintenant, dans cette parabole, le message de Jésus est surtout de faire comprendre que les choix qui décident de notre destinée se font aujourd'hui et maintenant. Après le sommet de la mort, il est impossible de changer quoi que ce soit. Aucune prière, aucune offrande ne peuvent modifier nos choix actés tandis que nous étions conscients et vivants. Autrement dit. Le salut est à saisir maintenant avec Jésus pour participer avec lui à l'éternité de Dieu.
2: Amis auditeurs, l'enfer n'existe pas et c'est une bonne nouvelle. Sur les sentiers du bonheur, en tout cas, la lecture est un outil précieux et la lecture de la Bible en particulier est une source inépuisable d'enseignement sur les enjeux de la vie. Alors, bonne lecture et à bientôt
1: l'étagère du haut, j'ai des crampes à force de rester sans bouger feuillette moi découvre ce qui se cache sous mes mots Je te rendrai plus que tu n'aurais pensé Ne me laisse pas prendre la poussière Je suis pleine de conseils pour te protéger De ces choses qui ont tout pour te plaire Puis te laisse vide et frustré Lis-moi, et tu dis-moi Connais-moi, mérite que je dis Prends l'habitude de venir m'écouter tous les jours Même quand tu n'en as pas envie Chaque je fois que tourne la vie terre, c'est elle-même Et me voir retourner de mes pages, et te donne des ailes Chaque fois, fois que tourne la de ton cœur Je te transforme, je te reprends Quand ça ne va pas Je t'encouragerai avec douceur Remets-toi en question Laisse-toi briser Ça fera peut-être mal Mais tu grandiras Si tu ne me laisses pas te parler Tu n'entendras Plus ma voix Crois-moi La question n'est pas est-ce que Dieu parle encore, mais plutôt est-ce qu'on veut l'écouter. Ses caractères tracés il y a des milliers d'années, c'est lui qui les a inspirés. Chaque fois que